که خانم کلاسیان عزیز از وکلای حقوق بشر هستند از وکیلان خوشنام ما و همسر یکی از وکیلان عزیز سرزمینمون که بسیار برای آزادی زحمت کشیده تاوان داده و الان هم متاسفانه در زندان هستند خانم کلاسیان خوش اومدید درود میفرستم به شما و مخاطبین عزیز پیج توانا در خدمتون هستم سپاس بذار از لطفتون من در واقع یه معرفی خیلی اجمالی از شما کردم در واقع شما خودتون که از وکلای خوشنام سرزمینمون هستید و همسر یک وکیل خوشنام دیگه امیر سالار داوودی نازنین که متاسفانه خاش امروز در کنار ما بود در این لال حضور داشت و به امید آزادیش اگر شما صحبت تکمیلی دارین سخنی ابتدا داریم با مخاطبان ما بگیم که بریم سراغ سوالا و بحثا مجدد درود بیفرستم به شما و مخاطبین والا عرضی که ندارم ولی شما تمام ماجرا رو توضیح دادید بله الان امیشتالار زندان هستش و خب شرایط به گونه پیش که ما در واقع در کنار ایشون نیستیم فعلا تا امیدوارم در آینده اتفاقات خوب بیرقم بخوره هم برای همه زندانیان سیاسی و هم برای همه مردم ایران امیدوارم امیدوارم واقعا یعنی یه روزی باشه که نه حالا فقط عزیزان ما که هیچ آدمی به جرم تفکر متفاوت به جرم انتقاد به جرم دفاع از حقوق واقعا مردم و موکلین در زندان نباشه واقعا به هر جرمی حالا فقط زندان جای متجاوزین و قاتلان و اینها باشه واقعا یه روزی امیدوارم بله درست واقعا همینطوره واقعا امیدوارم دیگه هیچ فردی به واسطه عقیدهش و اون بیانش، نوشتارش و شغلش بازداشت و زندانی نداشه. خب حالا ما در واقع این مزاحمه قسمت تخصصی شما بشیم شما خب خودتون وکیل هستید و میدونم که در این حوزه بسیار فعالیت کردید میخواستم از شما سوال بکنم آیا واقعا در ایران در واقع از آخر داریم میایم به اول آیا واقعا در ایران وکیل در پرونده های حقوق بشری میتونه کاری انجام بده یا با اون در واقع وضعیت حالا فراقانونی که قاضی بازجوها و دادگاه های انقلاب اعمال میکنن نقش وکیل خیلی کمرنگه ببینید اگر بخوام به سوالتون به صورت بله یا خیر جواب بدم ترجیح میدم که نه،, نه خیر باشه نه بله چون سیستم قضایی ایران حالا با توجه قوانینی که موجود هست و حالا سیستمی که در بازداشت و و پرونده های امنیتی افراد بازداشت شده ما به چشممون میبینیم خب قوانین جزایی میبایست حکم فرما باشه اما زمانی که فرد رو بازداشت میکنن در ابتدای تشکیل پرونده در دادسرای امنیت حالا همون دادسرای اوین تا زمان قطعی شدن پرونده و اجرای احکام میبایستی همون مر قانون اجرا بشه و در واقع اعمال بشه اما متاسفانه ما در خیلی از موارد فراقانونی میبینیم در خیلی از موارد متاسفانه با برداشت های ناسحیح از نست سریح قانون مواجه هستیم در وکیل در واقع در کنار اون فرد بازداشت شده در کنار خانوادش یه قوت قلبه حتی اون فرد هم میتونه که ممکنه وکیل 
به صورت مشخص به صورت اطمینان بخش نتونه کاری را انجام بده منظورم با توجه به نفس سریح خود قانون که مثلا در یه ماده این چنین توضیح داده و قاضی دادگاه انقلاب یا حالا دادسرای امنیت برداشت دیگه ای می کنن. درست این اتفاق میافته. اما ما به همیشه به موکلی میگیم که اگر در دادگاه انقلاب حکمی رو گرفتید که خب به هر حال فراقانونی بود یا مثلا بازجو حالا به زم آقایون زابطین کارشناسان پرونده اعمال نفوذ کردن یا حالا نداشتن که کاری انجام بشه یا اون اتفاقی که در پرونده میبایست رخ بده نیفتد ما میتونیم امیدوار باشیم به موضوع در دیوان عالی به طرح موضوع در دیوان عالی به عنوان اعاده دادرسی که خب خیلی زمان ها بوده که پرونده ها رو ما اعاده دادرسی خواستیم و زمانی که اعاده دادرسی میخوایم واقعا وضعات شریفی در دیوان عالی هستند و توجه میکنن به متن رای حتی شده مجازات های طبعی رو که چندین مورد نوشته شده در رای در دادنامه افراد نوشته شده و اصلا خیلی بی مورد هست در واقع اونها را کم کردن یا اینکه نقص کردن یا در یعنی در واقع تجویز اعاده رو نسبت به اون موارد هم تذکر دادن خب ما خیلی نسبت به این موارد دیدیم اما به هر حال ما میگیم داشتن وکیل در تمام مراحل دادرسی در داد در مراحل دادرسی یک پرونده امنیتی یک نقطه قوت و یک قوت قلب برای خود فرد و خانوادهشه حداقل میدونه که چه اتفاقی میبایست بیفتد و نمیافتد از این بابت لاقل ذهنش هم روشن خواهد شد سوال دارم چون حالا میگم چون خیلی از در مخاطبان ما تجربه بازداشت دارن یا متاسفانه شاید در آینده داشته باشن چون در ایران واقعا لازم نیست سیاسی باشین که دستگیر بشین کارتون به دادگاه برسه من خودم خب شاعر و نویسنده بودم واقعا کار سیاسی نبودم و یه روز اومدن در خونمو شکوندن و منو بردن یعنی برای هر کسی ممکنه اتفاق بیفته اول سوال اینه که آیا کسی که دستگیر میشه کسی که بازداشت میشه پس از چند وقت اجازه داره که به وکیل دسترسی داشته باشه و میتونه از بازجوهاش بخواد که وکیل در اختیار من قرار بدید خب عملا این پاسخه بتون پاسخ بهشتار خیلی هسته چون تا زمانی که فرد باید یعنی در مرحله بازجویی هستش حالا در در بندهای موسوم به بندهای بازجوی 209 بند دو الف یا بند دو الف یا 241 به هر حال بازداشت هست این خب امکان دسترسی به وکیل نداره و اصلا بازجوها اجازه داشتن وکیل رو نمیدن حتی در مرحله دادسرا هم اگر فردی یا به قید وسیقه آزاد شده باشه پرونده همچنان در مرحله دادسرا باشه یا اینکه اصلا فقط احزار شده باشه درسته در مکس ابلاغیه می نویسند که فرد با حضور وکیل اما وقتی که فرد با وکیل مراجعه میکنه به دادسرایوی اولین پاسخی که از دفتر اون شعبه میشنوه این هست که خودت بیا به شعبه و وکیلت اجازه حضور نداره و استدلالشون هم این هستش که در دادسرا ما فقط وکلای تبصره 48 تبصره 48 رو میپذیریم یعنی وکلایی که حالا لیست اسمشون در لیست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه هستند و 
خب از اون وکیل ها فقط میپذیرن که اعلام وکالت کنن اما در سایر وکلایی که حالا به صورت مستقل امثال ما هستن و مستقل کار میکنن و اسمشون داخل لیست نیست اجازه ورود داده نمیشه به پرونده حتی ما به صورت سیستمی هم اعلام وکالت بکنیم ترتیب اثر نمیدن تا اینکه پرونده منتقل به صدور کیفرخواست بشه از دادسراح به دادگاه منتقل بشه در واقع ارجا بشه در اون صورت دیگه پرونده قابلیت دسترسی وکیل قابلیت دسترسی داره به پرونده و در اون مرحله به بعد میتونه وکیل روی پرونده حالا ورود کنه و اینکه مطالعه کنه و دفاع کنه از موکلش مرسی ازتون مرسی توضیحات خیلی خوبتون مطرح این سوال پرسیدم که حالا بیام یه سوال دیگه رو عدلش مطرح کنم که خب حالا که ما اونجا در واقع حق داشتن وکیل نداریم یا اگرم در مراحلی داریم اجازه نمیدن که وکیل داشته باشیم از لحظه بازداشت تا زمانی که حالا میتونیم به وکیل دسترسی داشته باشیم چه نکته هایی رو میشه رعایت کرد چه کارهایی رو باید کرد چه کارهایی بهتری نکنیم تا در واقع پرونده و مسیر بهتری رو پیش بگیره و خیلی فکر کنم باید بدونن این نکته ها رو ببینید بعضی اوقات البته این صحبتی که من الان خدمتتون و خدمت مخاطبین پیج دارم عرض میکنم این هستش این موضوع کاملا نسبت به هر وکیلی دیدگاه خودش هست البته ممکنه یکی از همکاران الان این لایب رو ببینه و بگه من این دیدگاه رو نمیتذیرم به هر ترتیب اما خب من خودم به شخص به تمامی موکلین هم همیشه تذکر میدادم که تماس تلفنی از طرف وزارت اطلاعات از طرف شعبه به هیچ عنوان پاسخگو نباشید اگر یعنی پاسخگو هم هستید ورود نداشته باشید برای در دادسرا یعنی اینکه حاضر نشید برای ادای توضیحات به هر حال سیستم الکترونیکی که الان سه چهار سال راه افتاده دادسرای اوین هم از این مقبول مستثنا نیست در واقع اونها هم داخل در این سیستم غذایی هستند و میبایستی برای همه متهمین و همه افرادی که دارای پرونده هستند ابلاغ الکترونیک بفرستند تماس تلفنی گرفتن در واقع یه جور به نظر من عمل کردنه و این فرد نباید از نظر من نباید حضور پیدا کنه من هر زمانی که به موکلینم تماس میگرفتن و میگفتن که چه کار کنیم حاضر بشیم نشیم بریم یا نری من توصیه این بود که نه روزوی نداره شما حاضر بشید و حتی توصیهشون هم این بود صحبتشون این بود که خب اگر نریم آیا بد نمیشه برامون تشکیل پرونده نمیدن حرفم این هستش اگر همه افرادی که تلفنی احزار میشن به این عمل این عمل رو بپذیرن و قبول کنن و انجامش بدن عملا این موضوع دست وزارت اطلاعات حالا یا سپاه یا خود دادسرا رو باز میذاره نسبت به انجام عمل فراقانونی یعنی من به عنوان یک نهاد یا یک ضابط به خودم این اجازه رو میدم درست به سراحت قانون گفته شده که ابلاغ الکترونیک بکنم ولی من حالا که همه انجام میدن همه میپذیرن به تلفن من تلفن من رو میپذیرن و حضور پیدا میکنن حالا چه در دفتر پیگیری چه در وزارت یا در دادسرا خب من این عمل خلاف قانونم رو ادامه بدم من استدلالم این هستش که لزومی نداره افراد این کار رو انجام بدن بعضی هم بودن گفتن نه ما دلمون آروم نمیگیره وقتی اینجوری تماس میگیرن نمیتونیم اون حالت روانی و اصاب خودی این ماجره رو تحمل کنیم میگن خیلی خب پس اگر میخواید برید حتما همراه با یک همراه برید تلفن همراهتون رو نبرید با یک همراه برید یا اینکه همراه حتما دور بایسته اونها میدونن شما با همراه اومدید ولی این انجام بشه این کار. 
و یک سری نکات دیگه در خصوص افرادی که حالا به یک بار بازداشت میشن حالا این اتفاق پارسال خیلی بقول معروف محقق شد چون یه سری از همکاران ما این به قولی به جان خریدند عواقب بعدش رو و حاضر شدن توی پیج های اینستاگرام یا توی صفحه تویترشون موارد نقض در بازجویی مواردی که ممکنه برای در بازجویی برای فرد اتفاق بیفته رو متذکر بشن تا افراد با خوندن اون حتی اگر به وکیل دسترسی ندارن یا اینکه حالا به هر حال وکیل رو انتخاب نکردن هنوز اون موارد با خوندن اون موارد تا یه حدی دستشون بیاد که در دوران بازجویی یا حتی حضور در دادسرا چه نکاتی رو باید رعایت کنن مثلا اینکه چجوری جواب بازجو رو بدن یا اینکه چجوری صحبتشون رو شروع بکنن چجوری سوالات رو جواب بدن یا اینکه طولانی جواب بدن کوتاه جواب بدن به هر ترتیب اینجور موارد به صراحت دوستان زحمت میکشیدن پارسال توی پیچاشون میگذاشتن خب خیلی کمک کننده بود در واقع یه جوری راهنمایی بود برای افرادی که در اون لحظه به وکیل دسترسی ندارن ولی خب میتونن از این نکات استفاده کنن مرسی ازتون. اتفاقا حالا یک پیج هم از دادبان که خیلی معمولا راهنمایی میکنه خیلی از دوستان میتونن با شماره واتساپش ارتباط داشته باشن من چند تا دوستان خودم تماس گرفتن و خیلی پاسخگو بودن یه سوالی که خیلی خانواده ها میپرسن چون از خانواده خود من تا خانواده های در واقع اطرافیان همیشه دست به گریبان این ماجرا بودن مخصوصا میگم آدمهایی که فعالیت سیاسی پیوسته نداشتن مثلا رفتن تظاهرات دستگیر شدن یا حالا فعالیت اینترنتی کردن و آماده این قضیه نیستن و با خانوادهشون صحبت نکردن یا خانواده همسو نیست به هر شکلی که آیا اگر خانواده ها در مورد دستگیری فرزندشون برادر خواهر همسر اطلاع رسانی کنند به نفع در واقع اون حالا متهم یا دستگیر شده است یا نه اگر مثلا در واقع این قضیه رو پنهان بگذارن چون میدونی که بسیاری وقتا بازجوها میگن که اگر شما اطلاع رسانی بکنید برای این متهم بدتر میشه بهتره که شما اطلاع رسانی نکنید اگر اطلاع رسانی نکنید به زودی آزاد میشه و از این وعده و وعیدهایی که خیلی به خانواده ها میدن شما به عنوان یک وکیل و کسی که تجربه خوب برخورد با افراد بسیار زیادی داشته خودتون پیشنهادتون چیه؟ این به نظر من باید اطلاع رسانی بشه ما داشتیم مواردی رو از شاید بدترین حالتش همون کوی دانشگاه سال 1378 بود که خب خیلی از افراد رو بازداشت کردن حالا به گستردگی امروز فضای مجازی و سوشال مدیا نبود و خب خیلی از افرادی که بازداشت شدن هرگز به خونه بر نگشتن خب این واقعا هم ترسناک برای خانواده ها و همین که معلوم چه اتفاقی میفته چون به هر حال اون فرد دستگیر شده و این دستگیری یعنی اینکه شما به حالت روب و بحشت وارد یه منزلی میشید فرد رو بازداشت میکنید و میبرید خانواده به هر حال مستعصل هستش نگران هست اصلا کجا بردن این عضوی از خانواده رو خب من به عنوان یه وکیل حتما بهشون توصیه میکنم اطلاع رسانی کنن حتی شده در پیج شخصی خودشون حتی اینکه اعلام بکنن پسرمون دخترمون بازداشت شده و این بازداشت شدن چون من همیشه معتقدم خانواده رو تحت فشار قرار میدن اما نمیتونن از یه حد فشار بالاتر برن اصلا امکان نداره این کار رو بتونن بکنن چرا در حالت پدر آقای کرمی رو که چندی پیش بازداشت شدن رو داریم 
اما اطلاع رسانی در مورد نحوه بازداشت فرزندشون و اینکه وارد منزل شدن و اینکه پسر ما الان چند روزه یا دختر ما چند روزه دستگیر شده و حالا تحت بازجویی هست حالا در کدوم بند هستش اینها به نظر من خیلی کمک کننده هست هم برای اون فردی که داخل در بازداشت هست و هم برای خود خانواده و هم نهاد امنیتی متوجه این ماجرا میشه که به هر حال داره اطلاع رسانی میشه و نمیتونه از اون حالا از حد بازجویی فراتر بره نمیتونه به قولی باعث ایزا و عذیت این فرد بشه چون این فرد قطعاً به خانوادهش میگه و اونها این اطلاع رسانی رو خواهند داشت به نظر من اطلاع رسانی بسیار مفیده و من خودم توصیم به تمام موکلینم بود که حتما اطلاع رسانی بکنم خب حالا چون میخوام در واقع این بحث رو کم کم بحث در واقع دستگیری ها و اینا رو به اتمام برسونم نکته های دیگه که به نظر شما حالا چه سوالا مطرح نشد یا نکته هایی که میشه به موکلا یادآور شد به کسای خود افراد یا خانواده افراد یادآور شد و تو صحبتمون گفته نشد نکته هست که بخوایم بگیم ببینید من فقط با توجه به اینکه سالگرد خوشو شدن مصاحبه نزدیک هستش و میدونم این موج نافرمانی که از سال گذشته با توجه به این اتفاق ایجاد شد در ایران و از در واقع به جنبش زن زندگی آزادی هم موسوم شد قطعا ادامه, ادامه دار بوده تا الان و قطعا هم بیشتر خواهد شد ممکنه ما با موج جدیدی از بازداشت افراد مواجه داشتیم ممکنه با حتی اتفاقات ناگوبار همچون سال گذشته مواجه داشتیم به نظر من اگر یه سری از دوستان ممکنه این سوال رو بپرسن که خب ما پارسال پرونده داشتیم مختومه شد حالا به نوعی اون بخشنامه 16 بهمن رو صادر کردن و عفت رو دادن و خب ما پرونده من بسته شد اما تعهد دادیم تو تعهدمون هم نوشته شده بود که اگر مجدد مرتکب به جرمی بشتیم خب قطعا با همون با شدت بیشتری برخورد میشه و خب لحظه اشد مجازات رو خواهیم داشت این رو به طور قصد بهش به مخاطبین بگم که اولا پرونده ای رو که مخدومه شده دست جل کیفری نمیاد و عملا اون افرادی که پروندهشون در دادسرا بوده و در دادگاه مخدومه شده و در این پروسه زمانی اونها رو فرا نخوندن در دادسرا چون بعضی از افراد رو دوباره فراخواد کردن و مجددن ازشون تعهد گرفتن اما اون افرادی که مجدد دعوت نشدن اون پرونده مخدومه شده یعنی بسته شده و در واقع اون پرونده که شامل تکرار در قانون مجازات نمیشه از از این لحاظ نگرانی نداشته باشن که حالا ما یه تعهدی پارسال داریم اگر مجدد ما رو به جرم اجتماع توانی بگیرن حالا حتما حد اکثر اون مجازات رو به ما میدن و این چنین نیست وقتی شما هنوز پرونده ای رو در دادسرا نداشتید به عنوان یک پرونده که حکم قطعی داشته باشه نگرانی ندارید و نسبت به اینکه اگر بازداشتی صورت گرفت سریعا به خانواده یعنی خانواده در جریان این ماجرا باشن پیگیری داشته باشن ما خیلی از خانواده ها رو پارسال سال گذشته دیدیم که ترسیدن نگران بودن دنبال کار نمیرفتن ما به توصیه‌مون به خانواده ها این هست که واقعا از زمان بازداشت فرد از در واقع بعدش پیگیری هاشون رو شروع کنن دفتر دادستانی خود همون دادسرا یا هر جایی که فکرشون میرسه پیگیری ها رو برای آزادی سریع فرزندشون انجام بدن یا حتی عضوی از خانوادهشون که بازداشت شدن سریعترین 
اقدامات رو داشته باشن و فکر نکنن که این اقدامات مستمر سمر نیست اتفاقا خیلی هم تحصیل گذاره و میتونه کمک کننده باشه یه سوالی که حالا از من کرده بودن حالا من دوست دارم جوابشو شما بگین که خیلی از افرادی که بازداشت شدن با اشکال مختلف شکنجه روبرو شدن یعنی حالا شکنجه روحی جسمی حتی جسمی خیلی دشوار مثلا افراد گمنامتر اتفاقا مورد شکنجه بیشتری قرار گرفتن از من سوال کرده بودن که آیا از لحاظ حقوقی این شکنجه ها قابل پیگیری هست قابل شکایت کردن هست یا نه هیچ راهی وجود نداره ببینید اگر بخواد قانونی بررسی کنیم بله باید پیگیری بشه اما مشکل اینجاست که خب وقتی شما میخواید شکوایر رو تنظیم کنید قاعدتاً در ستون مشتقاً باید یا نام فرد رو بنویسید و شما نام فردی رو نمیدونید عملاً کسی رو نمیدونید که نام ببرید فقط به نظرم در این زمینه اطلاع رسانی میتونه کمک کننده باشه یعنی فرد زمانی که بازداشت هستش و مورد شکنجه قرار میگیره چه به صورت روانی و معنوی و چه به صورت جسمی این رو اطلاع رسانی بکنه که من این اتفاقات در دوران شکنجه برام دوران بازداشت برام اتفاق افتاد و خب پیگیری خواهم کرد همین فقط پیگیری خواهم کرد ولی نمی واقعا نمیشه به صورت قانونی این کارو نمیشه انجام داد چون میبایستی در دادگاه کارکنان دولت باشه و خب میگم عملا شما مشتقاعنه مشخصی ندارید که بتونید این عنوان اتهامی رو بهش منحصب بکنید و بتونید پرونده رو جلو ببرید فقط در این, در این حالت اطلاع رسانی میبایسته انجام بشه خیلی خوبتون خب من حالا یه بحث حالا میگم عمومی و حقوقیش رو بذاریم کنار بریم سراغ خانم کلاخچیان به عنوان یک فرد به عنوان یک فرد جامعه خود شما در واقع خب کسی هستید که حالا یک جایی نه به عنوان وکیل به عنوان خانواده فردی که دستگیر شده زندانی شده قرار داشتید خیلی ما با در واقع عزیزانمون صحبت میکنیم راجب آسیب هایی که افراد در واقع نزدیک به زندانیان میخورن نه فقط شما همیشه در خود زندانیان تروما هایی که تجربه میکنن چه در زمانی که در زندانن چه پس از حتی آزادی خیلی صحبت میکنید ولی همیشه از این خانواده ها و اطرافیان که آسیب های جدی میبینن ولی هیچکی معمولا مورد توجه قرار نمیده حتی اونها رو به روانپزشک روانشناس روانکاو ارجاع نمیدن به خاطر اینکه خیلی احساس میکنن که اون که در واقع زندان نبوده درباره احساساتتون درباره خود تون تجربه های تلختون شیرینتون دوستم بیشتر صحبت کنید شاید مثلا ما دوست داریم خود خانم کلاهتیان رو هم بیشتر بشناسیم علاقت باشید خب شاید از بابت زندگی و اتفاقاتی که در زندگی ما افتاد در واقع از سال 96 در واقع اولین باری که آقایون ریختن اول دفتر و بعدش هم منزل سال 96 مرداد 96 بود یه مصاحبه تلویزیونی آقای داودی با شبکه بیوی داشتن و بعد از اون ریختن منزل اول استنداختر و بعدش هم در همراه با آقای داودی آمدن منزل خب پرونده باش شده بود در واقع برای آقای داودی چون ایشون چندین مرتبه بازداشت نشدن اون موقع ولی چندین مرتبه تا سال 97 احزار پشت احزار بود ساعتهای طولانی در واقع بازجویی می شدن تا سال 97 که در واقع آبان 97 بیستونه آبان 97 
دیگه با حکم بازداشت باز رفته بودن دفتر اول و بعد از دفتر مجدد آمده بودن منزل همراه با آقای داوودی و بعد دیگه آقای داوودی رو با حکم بازداشت بردن استنباط ما برای یک هفته ده روز حالا با توجه به اینکه آقای داوودی فقط یک کانال یعنی من و آقای داوودی با هم یک کانال تلگرامی داشتیم ادمین اولیشون بودم و ادمین دوم من بودم کانال بدون روتوش در این کانال خب بیشتر مسائل سنفی و در کنارش مسائل حالا فراقانونی که هم در مجلس و هم در قوه قضایه اتفاق می افتاد رو خب آقای دابودی مطلب رو می نوشتن و در داخل کانال قرار می دادن و خب زمانی که اومدن با استنباطمون این بود که با توجه به اینکه حالا یک کانال تلگرامی هستش و حالا پیجا این استاگرام فعالی که ایشون داشتن و مطلباشون رو میذاشتن خب چیز بیشتری از تبلیغ حالا اگر بخوام با منم حساب بکنن اجتماع توانی بیشتر نخواهد بود حالا وقتی یک هفته دو هفته نهایتا دیگه سه هفته ایشون با وسیقه میان بیرون دقیقا هفته دوم برای من که احزاری اومد متوجه شدیم نه اصلا قضیه خیلی پیچدارتر از این حرفاست و دقیقا زمانی که برای من احزاری اومد تا زمانی که بازجویی در واقع دوم من انجام شد ایشون و من هیچ تماسی با هم نداشتیم یعنی عملا ایشون رو ممنوع تماس کرده بودن با من که حالا نکاتی رو نخواهیم به هم بگیم چه به صورت رمزی حالا چه به صورت خیلی بازه و بعد در واقع یه چهل روز تماس نداشتیم و بعد از چهل روز مجددشون یعنی دومین بازجویی من که تموم شد در واقع اجازه تماس بهشون دادن و بعدش خب ما گفتیم حالا دیگه با توجه این که منم احسار شدم و منم به قول معروف انجام شد بازجوییام و تموم شد و چیزی به من نگفتن حتی تو منو تا مرز بازداشت نگه می‌داشتن ولی در واقع ساعت 3 و 4 منو رها می‌کردن ولی ما فکر می‌کردیم دیگه حالا به هر حال با وسیقه میان بیرونیشون این موضوع دقیقا شش ماه و نیم طول کشید و شش ماه و نیمی که منتقی به رفتن ایشون به بنده عمومی شد در واقع هیچ وسیقه ایش صورت نگرفت و متصل بود عملا بازداشتشون به هست و زمانی هم که منتقل شدن در واقع دو روز فکر میکنم یکی یا دو روز قبلش حکم سی سال حبسشون مجموع و پونزده سال اجراشون صادر شده بود توسط شعبه 15 قاضی سلواتی خب خیلی این دوران دوران بسیار فاجعه باری بود برای ما به خصوص اینکه من دختر 4 سال و نیمه داشتم اون موقع الان شده 9 ساله ولی اون موقع 4 سال و نیمش بود خیلی سخت بود برای من هم مدیریت کردن یک فضایی که به صورت شد برای خانواده ما بود من همیشه میگم فردی که ازدواج کرده وقتی بازداشتش میکنن سه خانواده درگیر میشن هم خانواده خود فرد بازداشت شده هم خانواده همسرش و هم خود خانواده یعنی هسته مرکزی خود خانوادهش در واقع سه تا خانواده درگیر میشن من باید دنبال کارا میرفتم آیدین رو باید میذاشتم منزل مادرم خب یه بحث بقول معروف حالت روانی هم در خانواده خب به وجود اومده بود خب یه جورایی همه تحت تاثیر و همه تحت فشار بودن هیچ کدوم از افراد شرط روحی خوبی نداشتیم در واقع وقتی هم که حکم آقای داوودی اومد شکه بعدی در واقع وارد شد ما حالا همه اینها رو 
تحمل کردیم اما شوکه بعدی حکم سی سال زندان ایشون بود یعنی اصلا برای من قابل قبول نبود که برای ایشون به عنوان برانداز ماده 498 رو به کار ببرن و تشکیل گروه به بست براندازی اصلا شکه کننده بود واقعا این ماجرا ولی خب دیگه ایشون هم به قدر اصابانی بودن در واقع انقدر این حکم عادلانه بود که حتی حاضر نشدن تجدید نظر خواهی کنن و یه نامه برای قاضی سلواتی فرستادن که من نه رای رو قبول دارم نه دادگاه رو قبول دارم و شما و نه شما رو به عنوان یک قاضی عادل که در مخند ادالت نشستید تصمیم به رای نمی کنم و تجدید نظر خواهی هم نمی کنم در واقع اون حکم رو پذیرفتن به عنوان همون سی سال و دیگه بودن دیگه بند هفت بودن اول بعد منتقل شدن بند هشت و بعد در واقع بعد از احسابشون با مرحوم بکتاش در فروردین 1400 منتقل شدن 23 فروردین 1400 منتقل شدن زندان رجایشتر خب چون درخواست اعادر و وکلاشون داده بودن در واقع اردی بهش ماه بود اواخر فروردین اردی بهش ماه بود که درخواست اعادرشون مورد قبول قرار گرفت و خورداد ماه ایشون از زندان رجایشتر در واقع توقف اجرا بودن چون حکمشون یعنی تجویز اعاده صورت گرفت اعاده پذیرفته شد و به شبه همعرض یعنی شبه 28 رفت و شبه 28 دستور توقف اجرا رو صادر کرد که از زندان رجایشتر آمدن بیرون ولی خب باز هم همون شرایط یعنی شبه 28 مجددن با توجه به سبقه که از قاضی اموزاد ما میشناسیم تمام آرای آقای سلواتی رو ایشون تایید میکنن در واقع شبه 28 هم عملا بدون اینکه وارد ماهیت دعوا بشن به صورت شکلی هم این دعوا رو وارد جالب بود که اصلا نه شکلی قبولش داشتن و نه ماهیتی خیلی بحث جالبی بود که که عالی ترین مقام های قضایی ایران که در دیوان عالی هستن اعاده رو تجویز میکنن با ذکر موارد اما شعبه مادون که شعبه 28 باشه هیچ کدوم از موارد رو نمیپذیره و اصلا وارد ماهیت نمیشه و بعد اون رو تایید میکنن و بکلاشون دوباره تجزیه نظر خواهی میکنن این بار پرونده به شعبه 36 دادگاه انقلاب میره و بعد شعبه 36 از موارد اتهامی دو مورد رو کم میکنه دو یا سه مورد بله کم میکنه در واقع سه عنوان اتهامی برای ایشون میمونه و خب شدیدترینش باز کاوجو هستش یعنی همون تشکیل گروه به قصد براندازی به قوت خودش باقی میمونه توهین به رهبری و نشرکازی به قصد تشویش از خانمون این ها باقی میمونه و تو این مدت واقعا من به عنوان همسر ایشون و به عنوان کسی که خودم هم تجربه این موارد رو داشتم و مبکلین این چنینی هم داشتم تماما سعی کردم در کنارشون باشم خیلی موارد بوده خب به هر حال از لحاظ روزی و روانیشون به هر حال تو زندان جای خوبی نیستش حتی اگر بگیم در بهترین بند هم باشن ولی باز به هر حال زندان یعنی محدودیت یعنی شما آزادی ازتون سلب میشه آزادی رفت آمد آزادی گفتن خیلی از موارد 
و آزادی دسترسی به فضای رسانه ای همه ای ها از شما سلب میشه و خب وقتی این اتفاق میفته فرد ممکنه دوچاره حالت عصبی بشه ناراحت باشه روی مودش نباشه در واقع و همیشه سعی کردم کنارشون باشم همیشه سعی کردم کنارش باشم هیچ وقت در بدترین شرایط روحی هم که بودن باز سعی کردم شرایطی رو ایجاد نکنم از بیرون یعنی حتی اتفاقاتی هم بیرون می افتاد سعی می کردم برای ایشون بازگو نکنم تا ایشون حالا بیشتر حال روحیشون به هم نریزه در بابر ولی خب شرایط شرایط نرمالی نبود هیچ وقت شرایط نرمالی ما این چند سال تجربه نکردیم در واقع بعدش خب اومدن شما حالا بگیم تبعید چون من در واقع کسی که تحت فشارها و آزارها مجبور به جلوی وطن میشه اسمش نمیتونم مهاجرت بذارم این تبعید خودخواسته که صورت گرفته این شرایط سخت این تنهایی از این صحبت کنیم بالا خب شرایط خیلی سخته ما اصلا نیامده بودیم که بمانیم در واقع این شرایط بود ما برای جایزه امیش سالار اومده بودیم و برای من و دخترم دوتنامه فرستاده بودن و خب ما آمدیم پلند و خب یه مراسمی بود برای احضای جایزه انجام شد خب قطعا وقتی شما یک شرایطی رو مهیا میبینید برای این صحبتهاتون و عقایدتون رو به گوش همکارانتون در سایر نقاط دنیا برسونید وقت رو بنیمت بشمارید یعنی در واقع از این معمولا به سادگی نمیگذارید من آقای داوودی هم واقعا همین کار رو کردیم در واقع البته که من خیلی شرایط رو یه جوری ایجاد کردم که حداقل با کمترین هزینه بتونم از ایران خارج بشم حالا به هر حال تمهیداتی رو اندیشیده بودیم که خیلی واکنش برانگیز نباشه که من دارم از ایران خارج میشم در واقع هیچ کس نمیدونست این جریان رو و خیلی از دوستان ما دلخور بودن از اینکه تو رفتی خدافزی هم نکردی گفتم واقعا شرایطم شرایطی نبود من تو گیت فرودگاه حتی انقدر که تا لحظه نشستن تو هواپیما خانوادم بیرون در فرودگاه منتظر یعنی منتظر در واقع همش نگران بودن که نکنه اتفاقی در همون گیت بازرسی دوم بیفته و من رو حالا برگردونن یا بازداشتن بکنن یا حالا اتفاقات اینچنینی حتی اول بکنن آیرین رو برگردونن و حالا بالاخره من بازداشت میشم این این معقوله ترسه باعث شد که به هر حال ما این رو میخواستم بگم خدمتون که اون جایزه ای رو که میخواستن احضا کنن خب خیلی از وکلای اروپا در اون نشست و همایش بودن خب من و آقای داوودی هم دو تا سخنرانی داشتیم یعنی یک سخنرانی رو من انجام دادم از جانب خودم و یک سخنرانی رو از جانب آقای داوودی خوندم خب همش هم نقض فاحش حقوق بشر در ایران و اتفاقاتی که متاسفانه داره میفته و این چند سال اخیر هم شدت بیشتری گرفته چه نسبت به مردم و چه نسبت به وکلا و خب این رو به گوش همکارانم در اروپا میرسوندم خب پس از اون اتفاقات عجیب دیگه ای افتاد که متاسفانه میگن آدم واقعا شرایط رو نمیدونه و به خاطر این شرایط در واقع اقدامی نکرده یه دفعه با این شرایط مواجه میشه پس از این ماجرا خب به حال آقای داوودی رو تحت فشار قرار داده بودن بازجویش کرده بودن که خانمتون رفته اونجا علیه حقوق بشر جمهوری اسلامی صحبت کرده و از این دست مسائل 
و دیگه همینطوری تحدیدها شروع شد تحدیدها و بقول معروف به بایی اعمال فشارها شروع شد طوری که هم خانوادم و هم خود امیزدالات حالا به باسطه خانوادشون به من رسوندن که لطفا برنگرد چون به نوعی میخوان بازداشت کنن و اصلا هم شوخی ندارن با این دفعه دیگه واقعا برای خودت نفس کشیده در واقع از مسائل پارسال اتفاقاتی که به صورت مبکلین داشتی پارسال همه رو جمع کردن امسال میخوان کاملا سر تلافی کنن به این حرکی بود که من واقعا دیگه بنا رو گذاشتم برموندن که حداقل شرایط برای آیدی شرایط بهتری باشه اون ترس و روب و بحشت و اینها نباشه که حداقل آسیب کمتری ببینه از این ماجرا. واقعا واقعا من اصلا میگم برای اونجا وقتی تعریف میکنم که مثلا یه کودک اون رفتاری که در خونه بهش کنم بیان تو خونه پدر مادر دستگیر بشه بعد نباشن بالای سرش بعد آینده نامعلوم وضعیت این کودک واقعا احتیاج به یک محیط امن آرامش برای سالها داره که بتونه این تروما رو فراموش کنه و واقعا امیدوارم برای فردان عزیزتون این اتفاق ها بیافت سلامت باشید چون مخصوصا آیدین پس از بازداشت پدرش خب این خیلی سنش کم بود در واقع چهار سالونیمش بود و خب این قضیه زندان و بحث کلمه زندان برای بچه چهار سالونیمه به نظر من خیلی غریب و عجیبه و این مدام توی خونه تکرار می شد و خب چون برگه به احضار منم اومده بگیم در واقع احضار اولم رو با در واقع برگه به هم دادن که احضار شدی و دفعه دوم ندیگه تلفنی به هم گفتن که باید بیاد و بعدش هم که جلسه باز پرسیم بود این مجموعه این های نگرانی رو برای خانواده من ایجاد کرده بود و خب اونها فکر میکردن خب الان انیستالات بازداشته اگر تناز رو هم بگیرن ما چه بکنیم با یه بچه چهار سال و نیمه و این فضا به قطعی فضای عجیبه بود در منزل ما چون آیدین شبش مادر و پدر من بود و این بچه واقعا دوچار لکنت یعنی دوچار لکنت شد توی تایمی در واقع از آزرما لکنت زبان گرفت تا اسفن ما و من علاوه بر اون تنش ها و احزار ها و حالا شرایطی خودم داشتم شرایط آقای داوودی لکنت زبان آیدین واقعا یه فضای عجیبی رو بر من ایجاد کرده بود نمیدونستم خودم رو باید مدیریت کنم و خب بچه واقعا بر من اولویت داشت که شروع کردم جلسات مشاوره و دیگه تا یه تایمی رو مشاوره رو اگر با بازی درمانی چون گفت آسیب دیده در واقع بچه دوتر شک شده و این شک رو اینجوری بروز داده بدنش خب اگر تا یه تایمی ما تایمی بذاریم اگر تا فروردی این موضوع برطرف شد یا کمتر شد نسبت شدتی که الان داره خب دکتر درمانی نیازی نیست ولی اگر همچنان باقیمون مجبوراً باید دکتر درمانی هم ببرید یعنی من یه تنش دیگه هم استراب دیگه ای رو هم از جانب آیده این داشتم و خب در این پارسال هم که این جریان جنبش زن زندگی آزادی بود و بازداشت های مکرر دوستان خب آیده زمانی که خونه باشه من تلفن که صحبت میکردم دوستان که میگفتن فلانی بازداشت شده اینجا مدام میگفت مامان کی بازداشت شده مامان که امو فلانی مامان خاله فلانی اینجوری همینطوری هی اسم وقتی میشید بعد همش نگران بود که اگه تو رو بازداشت کنن چی اگه بیان بریزن خویه واقعا من فضای ترسناک رو در آیرین میدیدم و این بار واقعا میگم شرایط یه دوری بود که مطمئن بودم اگر برگردم این اتفاق میفته نمیتونم واقعا نمیتونم تحمل این مازره که آسیب آیرین 
آسیری باشه که نتونیم دیگه جبرانش کنیم برای من قابل تحمل نیست دارین کامل من واقعا بهتون میگم چیز خوبی نیست ولی دوستایی دارم که مثلا سالها قبل مثلا پدر یا مادرشون دستگیر شد حالا آیدی که هم پدر هم مادر تحت فشار رو دستگیری و زندان و اینا دستگیر شده هنوز بعد سالها با حمله های استرابی مشکلات رو دست بگریبانم واقعا امیدوارم محیط حالا امن اروپا و آرامش که اینجا هست کمک کنه کمک کنه چون بالاخره جای خالی پدر که احساس میشه بله بله کاملا کاملا امیدوارم امیدوارم بله در مورد اینکه الان با توجه به جایزه هم که آقای داوودی برده با توجه به اینکه بالاخره زنان اشراف عادی دادرسی متاسفانه شکسته نشد و آیا کاری داره میشه از طرف فعالین حقوق بشر در واقع کشورهای دیگه که فشار بیارن حداقل به ایران که آقای داوودی رو آزاد کنن حداقل بالاخره نمیدونم این فشارها ممکنه این نتیجه حداقل دیدیم بعضی مواقع داره بله ببینید اون نشستی که در واقع اتفاق افتاد در واقع اون جایزه مراسم جایزه خب باعث شد که من با خیلی از وکلا و رؤسای قانون وکلای سایر شهرهای مختلف اروپا آشنا بشم و بتونم باهاشون گپ و گفتی داشته باشم و چون شخص امیستالار رو هم میشناختم و در واقع جایزه برای امیستالار بود و شرایط ما رو هم میدیدن خیلی استقبال کردن کانوکلای بروکسل، کانوکلای روم، کانوکلای ونیز، کانوکلای پاریس خیلی استقبال کردن و به طور مشخص هم فرار شد که یک یا بیانیه مشترک بدن و یا اینکه به صورت جدا جدا بیانیه ای رو در سایت یعنی در سایت های خودشون قرار بدن و یک شهادی هم که دادن و گفتن روز باید فکر کرد و آیا ببینیم به این نتیجه میتونیم برسیم برای اتحادیه کانون های وکلات در آی بی ای هست در واقع اختصار آی بی ای میگن گفتن بتونیم اون رو به صورت یک در واقع بیانیه یک اعتراضنامه یک یک چیزی یک چیزی که مشخصا عنوان بشه که یک وکیل حقوق بشری در زندان هست با حکم بسیار سنگی و خب شرایط خانوادش هم به این ترتیب هستش بتونیم این حالت اعتراضی رو بیان کنیم و توی وبسایتشون قرار بدیم حالا به هر ترتیب اعمال فشار رو به این ترتیب میدونن چون حالا به اون شدت که نمیشه اعمال فشار داشته باشن ولی خب توی حدی که خودشون فکر کردن صلاحت و انجام شدنی هست به من این قول مساعد رو دادن که حالا اتفاقای خوب بیفته حالا درست که واقعا ما از سیستم قضایی جمهوری اسلامی متاسفانه امیدی بهشون نداریم ولی یه اتفاقایی هم بیفته در مورد حالا این اتفاقات اخیلی نکته هم اشاره کردید که متاسفانه توی پرونده ها بعضا وکلای مستقل رو قبول نمی کردن بخلت بعضی از عزیزان رو رد کرده بودند. و الان هم در واقع اتفاقایی که داره برای فشار بر استقلال کانو وکلا داره صورت میگیره دوستان در مورد این هم یک نکته بگید چون خیلی از مخاطبان ما شاید در این زمینه اطلاعاتی ندارن و براشون مفید باشه ببینید ما چرا میگیم وکیل مستقل وکیل وکیل باید مستقل باشه کانون وکلا باید مستقل باشه حالا شما فرمودید من یک مختصری خدمت مخاطبین عرض کنم 
به حاضگی در مجلس یک در واقع در کمیسیون تلفیقی مادهی رو برای برنامه پنجم توسعه برای برنامه هفتم توسعه یک مادهی رو میخوان تصدیق بکنن که حالا نظام پزشکی، نظام مهندسی، مشاوران و کانون وکلا در صورتی که برای تمدید صدور پروانه و حتی ابتال و تعلیقشون همه باید از درگاه ملی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی انجام بشه خب این عمل, عمل در واقع به یه نوعی استقلال کانون وکلا رو گرفتن هست استقلال وکیل رو گرفتن هست چون زمانی که شما میخواید پروانتون رو به عنوان یه وکیل تمدید بکنید یا نه پروانه صادر بکنن براتون اون سیستم اگر شما رو قطعا اونها بررسی خواهند کرد قطعا اونها به این سرعت در حالت عادی که شما در امتحان, امتحان کاراموزی رو میدید و درخواست میدید در واقع قبول میشید امتحان کاراموزی وزارت اطلاعات حتما شما رو مورد پرونده شما رو مورد بررسی قرار خواهد داد خوب در اون لحظه که به درگاه ملی باشه قطعا اون اتفاق خیلی بیشتر خواهد بود با این فرش افرادی که حالا به قول ما میشیم ستاره دار در واقع ما وکلای ستاره دار محسوب میشید قطعا اسممون جز ایروری های اون سیستم خواهد بود و قطعا اجازه نمیده که ما به عنوان وکیل بتونیم تمدید پروانمون رو بخواهیم اما نکته که حالا برای خیلی ها ممکنه سوال پیش بیاد که خب حالا به چه دردی میخوره این وکیل مستقل مگه وکیل چیکار میکنه این وکیل وابسته به چشم دیدم به عینه دیدم اولا که دفاعی که از مبکل اولا دفاعی نمیکنه از مبکل به سراحت دفاعی از مبکل نمیکنه و بعد انتهاش هم اگر وقتش رو داشته باشه اگر خیلی تایم بذاره برای مبکله چه حالا تای دلش دلسوزی وجود داشته باشه یه لایهه ای بده وارد چالش اصلا با قضاعت دادگاه انقلاب نمیشه اما ما بسیار همکارانمون رو دیدیم حالا اصلا من خودم رو میذارم کنار بسیار همکارانمون دیدیم که اینقدر با آزی چالش ایجاد میکنن سر تک تک کلمات اتحام انتصابی که دیگه کار به اینجا میرسه که این دفعه دیگه راحت نمیدم داخل صحبه یا به محلول دفترش میگه اگر این اومد بهش اجازه اعلام سالت ندید من اینو راه نمیدم یا حتی تحقیق میکنه این دفعه دیگه بازداشتت میکنم در واقع ببینید این وکیل وکیل مستقلی که تا اینجا حاضر چالش رو با قاضی دادگاه انقلاب با قاضی دادگاه تجدید نظر با بازپورت یا دادیار دادسرای اوین داشته باشه اما حق مبکلش زایع نشه حق مبکلش پایمال نشه این به این میگم وکیل مستقل ما چرا میگیم وکیل مستقل باید باشه برای این موضوع هستش و الا وکیلی که یا رقبتی برای حضور در دادگاه نداره یا یعنی که اگر هم رقبتی کنه بارد چالش با قاضی نمیشه در واقع قاضی میگوید که ماده مثلا 610 قانون مجازات اسلامی اجتماع و توانی بر متهم منتصب است ایشون هم میگه خب بلند شو به عنوان وکیل و مبکل بلند شو حالا یه اصخایی هم بکن از قاضی من به عنوان یه وکیل هیچ وقت به وکیلم نمیگم اصخایی کن هیچ وقت از مبکلم نمیخوام که سرش نسبت به کاری که نکرده نسبت به اقدام غیرقانونی که نداشته خم بکنه جلوی قاضی و بگه ببخشید هیچ وقت نگفتم 
ولی خب ممکنه اونها این خواستار از موکلینشون داشته باشن و خب اونجا تازه چالش بین وکیل و موکل شروع میشه چرا که خب موکل میگه من نمیخوام بگم ببخشید حالا ایشون اصرار داره ایشون موکلش بگه ببخشید و موکل در هیچ شرایطی زیر بار نمیره به خاطر همین ماجرا هستش که ما اصرار داریم به اینکه وکیل باید مستقل باشه قانون وکلا باید مستقل باشه افرادی که به قولی دلسوز برای مقومه حقوق بشر هستند و این ترس این روب و وحشت این حتی بازداشت رو به جان میخرند اما همچنان از این پرونده ها دفاع میکنند باید حضور وجود داشته باشند و الا اگر قرار باشه تا قانون بکلا زیر نظر قوه قضایی یا قوه مجریه باشه عملا قانون بکلای مستقلی نیست عملا اگر اتفاقاتی نظیر اتفاقات سال گذشته مجدد رخ بده ما با وکیلی مواجه نیستیم که از حقوق موکلش به اینه بتونه دفاع بکنه واقعا حالا اصلا نبخواد که شما اینجایی من قبلا هم گفتم واقعا درود بر شرف یه سری از وکلای ما که خیلی تاوانا دادن یعنی خیلی تاوانها دادن تو این سالها فقط به خاطر اینکه خب میخواستن کارشون رو کار درست رو انجام بدن و زندگی شخصشون نابود شده، آزادیشون نابود شده و خیلی از در میدونیم که حالا من که حداقل در جریان بسیاری از این پرونده های حقوق بشری و وکلای ما رایگان قبول میکنن و اگر کاری میکنن به خاطر پول نیست فقط به خاطر شرافت و به خاطر اعتقادی که دارن که همینطوره چون سال گذشته به صورت کاملا سیستماتیک دادگاه انقلاب اعلام کرد که باید وکلات تمر باطل خب ما وقتی اعلام وکالت میکنیم باید تمر باطل کنیم مجدد زمانی که اعلام وکالت سیستمی انجام میدیم خب بخشی از تمر رو ما هزینهش رو به سیستم میپردازیم تا بتونیم سخت کنیم در درخواست اعلام وکالت مونده شده مجدد که وارد شعبه میشدیم اعلام کردن چقدر حقل وکاله گرفتید که بر اساس اون حزینه تمرتون رو بذارید و وقتی ما میگفتیم هیچی یعنی به یه جورایی باورپذیر نبود براشون که ما مثلا رقمی نگرفتیم و حتی همین حزینه تمرم که حالا حد اولی هستش رو داریم از جیب خودمون میپردازیم البته که بر برای من نه برای هیچ کدوم از همکارانمون اصلا این بخشش واقعا جز اصلا مقولات چیزی نبود که بخوایم بگیم خیلی موضوع خاصی بود با جون این رو پذیرا بودیم اما میگم همین ماجرا هم برای خود قضاعت دادگاه انقلاب نباور پذیر نباشه اونها با چشم وکلای معانه وکلای که از سازمان های حقوق بشری خارج از کشور پول میگیرید و خب اونها تامینتون میکنن به این چشم به ما نگاه میکنن و در واقع فکر میکنن که همه وکلای حقوق بشری توی ایران خب تعداد زیادی هم نیست که واقعا اگر خیلی بخوان گسترده نگاه کنیم شاید در با توجه به اعتراضات پارسال که خب یه چند چندی نفر به این جمع اضافه شدن شاید در مجموع کل ایران خیلی بخوام خونه پر نگاه کنم و خیلی بخوام بقول معروف گسترده به موضوع نگاه کنم شاید از دیگه سفر بیشتر نباشیم شاید تازه من فکر بکنم اصلا به این رقم نمیرسه در تهران که شاید بیشتر از صد نفر نباشیم بیشتر نخواهیم حالا با توجه به گسترده دیگه و به خاطر همین موضوع 
همه ما رو به چشم وکلای معاند وکلای مرتبط با رسانه های خارجی مرتبط با سازمان های بین المللی که اونها به ما پول میدن و ما به خاطر همین از جیبمون هزینه میکنیم برای مبکلینمون نه واقعا اینطوری نیست همه دوستان من حال من واقعا میگم خودم هیچ همه دوستان ما با جان و دل این موضوع رو پذیرا بودن فقط برای اینکه کمک کنم به مبکلشون و بتونن یه باری رو از روی دوش خودشون و خانوادهشون بردارن در واقع مبنای کار ما این بود که بتونیم به مبکلینمون کمک کنیم بتونیم کنار مبکلین و خانواده هاشون باشیم و یه باری رو توی این شرایط سخت که در با در کنار ایشون و خانوادهشون بودن از رویشتون برداریم واقعا بگم من موقعی که اومده بودم نروژ وقتی حالا 8 سال پیش تعریف میکردم برای تو مصاحبهام میگفتم که حالا در واقع داستان خودم میگفتم که وکیل من مثلا هیچ پولی نگرفته دو سال تمام بود 14 جلسه دادگاه رو اومده چه اتفاقاتی افتاده قاضی بهش توهین کرده در دادگاه انقلاب تهران و چه اتفاقاتی افتاده واقعا براشون برای اونها هم حتی که فعال حقوق بشر بودن واقعا پذیر نبود که یه ادهی تو ایران دارن زندگی میکنن شغل ایرانه و چنین از خود کلشتگی دارن انجام میدن و حالا یه بحث دیگه ای رو هم که از خاطرم نرفت هرچی شدم صحبت نکنم راجبش ولی الان به نظرم باید راجبش یه صحبت کوچیکی داشته باشم همون بحث بکلای تفتر ایتلا هستش مختصر اخبارم خدمتتون بسیاری همکاران ما که در این لیست هستن متاسفانه برای پرونده های حقوق بشری مبلغ های کلونی را از موکلی نریافت میکردن و خب این یک فشار مضاعف علاوه بر اون فشار روزی و روانی که به خود اون فرد و خانوادش داره تحمیل میشه بخش تأمین هزینه وکیلش هست در واقع وکیلی بهش تحمیل شده از طرف دادسرا وکیل تحمیلی رو داره که مبلغی رو هم به گذاف باید بهش پرداخت کنه یعنی ما خیلی از موکلین ما رو میدیدیم که دادسرا بهش وکیلی رو معرفی کرده بود ایشون به اجبار حالا نمیدونست یا شرایط رو بلد نبود قبول میکرد و وقتی میومد میدید که رقم ها بسیار سنگین و گذاف هستش ایشون رو عرض میکرد و میگفت دیگه نمیخون باشه و میومد سراغ ماها که به هر حال حتی ما مشاوره هامون رو هم رایگان انجام میدادیم به خاطر اینکه میگیم توی این شرایط تحمیل هزینه اضافه نکنیم حتی یه تایمی خود اتحادیه سراسری کانون های بوکل های در تهران مصابق کردن که بوکل ها میتوانن تا مبلغ پنج میلیون هم به عنوان حقل بکاله بگیرند اگر دوست داشتن باز ما اون رو هم رومون نمیشد نه که رومون نشه احساس کردیم چرا موکله که حالا به خاطر عقیدش به خاطر آزادی بیانش به خاطر شغلش به خاطر اون اعتراضی که مطالبه که داشته در واقع اعتراضی که برای مطالبه گری بیده دوره که بازداشت بوده خودش و خانوادش تحت فشار بودن چرا باید یه هزینه رو بهتون تحمیل کنیم و خب دوچار یه فشار فکری هم بذاریم که اون هزینه ما رو تحمیل کنن خب نه خیلی از ماها رایگان این کار رو انجام دادیم چه مشاوره و چه به صورت اینکه دفاع تو دادگاه داشته باشیم خلاشیان عزیز وقت ما رو به اتمام خیلی استفاده کردم واقعا امیدوارم که بتونیم 
در برنامه های آتی به مناسبت خبر آزادی آقای داوودی در صحبت کنیم و جشن بگیریم اونو اگر صحبت انتهایی دارید در خدمتون هستیم بعدش خدافزی میکنم خدمت سلامت باشید خیلی سپاسگزارم از لطفتون از وقتی که گذاشتید من رو دعوت کردید و اینکه میدونم با توجه به اتفاقاتی که در سال گذشته افتاد نافرمانی های مردنی رو به گسترشه من از همینجا از تمام بالوبال ایران که این جریان رو خاموش نگذاشتن و این نافرمانی رو دارن ادامه میدن واقعا سپاس گذارن و میدونن با توجه به شرایط سخت ایران که هر روزی ترسی واهمه ای وجود داره از آمدین به معروف از ایجاد گشت ارشاد های یهویی همه اینها وجود داره بازداشت های علکی احزاریه های بقول معروف تلفنی با توجه به همه این شرایط همچنان ایستادن و این نافرمانی رو دارن ادامه میدن و من مطمئنم روزی خواهد آمد که یک جشن آزادی در ایران خواهیم گرفت و همه افرادی که به نوعی زندان بودن در بند بودن و یا شرایط نامساعد داشتن مطمئنم لحظن به لبشون خواهد آمد و در کنار هم جشن خواهیم گرفت امیدوارم اون روز نزدیک باشه همه اون کنار هم که ایران با هم جشن بگیریم خیلی سفاس رو دارم خدا نگه خدا نگه